0: Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique Les rencontres Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue Bonsoir Samia Bonsoir Bon, on se redit bonsoir, mais on s'est déjà vu hein, Mais bon, on fait comme si on s'était pas vu voilà, C'est pour nous mettre à l'aise aussi bien elle que moi Samia, vous êtes... Euh, Podcasteuse avec un parcours assez particulier puisque vous êtes diplômée de sciences pourennes, vous avez fait un master aux États-Unis, vous avez travaillé pour le CNRS, le ministère de l'Intérieur. On y reviendra. Oui. Et puis vous êtes connue pour avoir donné la parole aux manifestants et aux forces de l'ordre lors des manifestations des Gilets jaunes, dans les forces du désordre. Vous avez aussi parlé d'immobilier, à la fois pour louer un logement, mais à la fois aussi ses mauvais côtés à Marseille. Euh, ma première question, c'est ça, c'est ce parcours qui est étonnant. Comment est-ce qu'on passe de Sciences Po, CNRS ministère de l'Intérieur au podcast
1: Alors, en fait, c'est vrai que c'est un peu atypique. Euh, moi, à la base, quand même, je voulais devenir journaliste. C'était pour ça que j'étais rentrée aussi à Sciences Po et à la base, je voulais faire après un master de journalisme et euh, en fait, j'ai bifurqué parce que je m'intéresse à plein de choses différentes et qu'au euh, final, à Sciences Po, je me suis intéressée aux relations internationales. De là, je me suis intéressée à des questions de nucléaire. Enfin bref, donc c'est pour ça que j'ai fait ce parcours un petit peu atypique. Mais euh, en tout cas, euh, quand j'étais notamment en prépa, j'avais vraiment l'idée de euh, travailler dans la radio. Et en fait, finalement, je suis un petit peu revenue à ça par une voie détournée. Et même si mon parcours est hyper atypique, en fait, le fait d'avoir fait des choses hyper différentes, d'avoir rencontré des gens très différents avec des parcours, des histoires très différentes aussi, c'était assez enrichissant. Et finalement, je pense que ça me sert toujours dans ma, dans ma pratique du podcast aujourd'hui. Donc, même si on n'y va pas directement en ligne droite, on arrive toujours à utiliser ces différentes
0: étapes de parcours, quoi. Donc, il y a cette idée-là, c'est la curiosité qui est tout le temps présente. Parce que quand on fait des études à Sciences Po, il y a forcément la troisième année, on part à l'étranger. Ouais. Et en fait, vous avez fait un master aux États-Unis. C'est cette année à l'étranger qui vous a donné oh, envie ouais. de repartir après. Et pourquoi vous êtes reparti après?
1: Alors, en fait, euh, donc, j'étais partie à Boston euh, en troisième année. Et en fait, j'avais été un peu fascinée euh, par plein d'aspects de la culture américaine et j'avais l'impression que j'étais pas allé au bout de tout ça et donc c'est pour ça que j'avais envie de repartir j'avais envie de repartir aussi parce que euh, simplement euh, les cours euh, là-bas me plaisaient, la proximité entre les professeurs, les élèves, etc et je voulais retrouver ça euh, Sciences Po c'était très bien aussi mais euh, c'est vrai qu'aux euh, états unis c'est encore plus poussé et donc j'ai eu la chance de voir partir, c'est pas forcément euh, donné pour tout le monde mm -hmm. et, euh, et voilà, et d'explorer de, un petit peu plus euh, cette culture-là et puis surtout de la développer euh, l'anglais et un jour j'aimerais bien faire des podcasts en anglais et je pense que ça pourrait m'être
0: utile pour ça Et alors ce master est consistant en quoi C'était lié à du journalisme pas ou du tout
1: Pas du tout, tout. c'était lié vraiment euh, à des questions de relations internationales et ensuite de sécurité nucléaire donc euh, pas du tout mais euh, par contre, euh, c'est aux États-Unis que j'ai découvert les podcasts parce que euh, j'étais là-bas quand Serial euh, est sorti en 2014 et donc euh, forcément euh, j'étais en plein dedans et j'étais euh, vraiment euh, super intéressée par euh, les méthodes de narration, par l'audio, etc. Et du coup, au début je ne me disais pas que je voulais faire ça. Mais en tout cas, j'ai commencé à en écouter beaucoup et après à découvrir ce qui se faisait en France par la suite. Et, et en gros, c'est grâce aux États-Unis que euh, j'ai un petit peu planté les graines de mon de mon parcours directement dans le podcast mais qui est venu ensuite en tout cas
0: et donc forcément il faut que les graines germent donc entre temps vous passez par le ministère de l'intérieur
1: <rire> pourquoi <rire> oui en plus euh, c'était pas du tout un truc qui était euh, ben, évident parce que à la base ça correspond pas du tout à mes opinions parce que là bas c'est quand même un une ambiance de travail un petit peu particulière et des opinions politiques un peu particulières mais en fait c'était euh, pareil un peu une fascination un peu comme j'avais pour les États-Unis, j'avais envie de voir comment ça se passait à l'intérieur littéralement et euh, du coup euh, bon ça s'est passé ça pas forcément bien du début à la fin, on va dire il y a des choses qui étaient un petit peu compliquées mais en tout cas de euh, me confronter à cet environnement de travail là euh, ça m'a appris aussi à m'adapter à des euh, circonstances qui n'étaient pas forcément faciles. Euh, ça m'a appris à me confronter à des points de vue euh, que je n'avais pas l'habitude d'entendre autour de moi parce que finalement, je m'entourais que de gens qui pensaient euh, souvent comme moi. Donc, euh, ce n'est pas forcément facile, mais euh, en tout cas, ça apprend à réagir avec tact à certaines choses qui peuvent être dites. Et puis, euh, simplement, le travail me plaisait aussi. Euh, le, concrètement, le contenu de ce que je faisais euh, m'intéressait et me plaisait. Donc, euh,
0: ça a aidé quand même. Et donc, vous allez partir vous effacer un petit peu pour vous lancer dans le podcast. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'en étant podcasteuse, vous êtes devenue journaliste
1: Alors en fait, je pense que j'ai beaucoup de mal à dire que je suis journaliste euh, parce que je n'ai pas une formation de journaliste. Euh, par contre, c'est vrai que mon travail pour les forces du désordre est un travail journalistique et je me suis associée à slate pour ce travail-là, parce que, justement, c'était important pour moi d'avoir bah, du fact-checking. Euh, J'allais être face à des gens qui avaient des opinions marquées, et donc, il fallait quand même que je puisse savoir ce qui était vrai ou faux. Et donc, euh, là, c'était un vrai travail journalistique de reportage. Je donnais la parole à tout le monde aussi. Euh, par contre, c'est vrai que pour certaines productions comme Sex Club, pour moi, c'est plus du tout du journalisme. Euh, je dirais que c'est un peu plus artistique, documentaire, etc. Mais, euh, en gros, pour moi, je dirais que je suis journaliste selon les productions. Il euh, euh, y en a qui sont effectivement journalistiques, et d'autres pas du tout. Et voilà, je m'adapte à chaque fois
0: à, à ces différents euh, formats. Et justement, c'est cette facilité d'adaptation qui vous permet de parler avec tous les publics ou c'est une envie de donner la parole à tout le monde
1: Alors, euh, je pense en fait que bah, ma capacité d'adaptation forcément, euh, déjà aux états unis puis ensuite dans cet environnement du ministère de l'Intérieur, euh, bah, c'est ça qui m'a donné envie effectivement de m'adapter à différents discours. Euh, et aussi, en fait, je pense que il faut... Euh, comment dire, pour donner la parole à des gens qui pensent des choses très différentes de nous, il faut être quand même très bienveillant, euh, même si on n'est pas du tout d'accord. Et en fait, euh, je pense que j'ai appris ça d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des jugements, j'en ai plein. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que ça m'a appris à écouter euh, sans juger immédiatement, pour mettre la personne en confiance et la laisser dire ce qu'elle a à dire. Et ensuite, peut-être questionner ça. Mais, mais voilà, je pense que
0: de m'être confronté à différents univers, euh, j'ai pu apprendre ça, notamment. Alors, justement, si vous avez et écouter les forces du désordre. Peut-être que vous l'avez ressenti comme moi. Euh, vous êtes présente. Vous êtes là. Pourtant, on vous entend très peu. C'est tout ce qu'il y a autour qui réagit. C'est comme si vous vous effaciez. Pourtant, on sait que votre présence, elle est Là, pourquoi est -ce, enfin, comment est-ce que vous réussissez à vous effacer comme ça Mais on le sait pourtant, vous êtes avec, soit avec les forces de l'ordre, soit avec les gilets jaunes, soit avec les street médicaux Comment est-ce que vous avez réussi à vous effacer C'est comme avec le ministère de l'Intérieur où il y avait cette ambiance masculine. Donc, vous êtes une femme, vous vous effacez et vous avez appris de ça ou c'est travailler
1: alors, euh, alors déjà pour s'effacer en fait euh, je pense que donc bien sûr j'ai la voix off notamment dans les forces du désordre où euh, forcément j'accompagne la narration et puis euh, on m'entend à ce moment là, par contre souvent j'efface mes questions effectivement parce que pour moi c'est pas le plus intéressant, le plus intéressant c'est de laisser la personne dérouler son histoire et mes questions elles sont juste là pour accompagner ça et euh, une fois qu'on les enlève en fait si on a le contexte euh, c'est pas grave, on n'a pas besoin de mes questions. Euh, je m'efface aussi parce que je trouve que mes questions sont souvent posées de façon un peu bizarre et j'ai j'ai peur que ce soit plus compliqué à comprendre qu'autre chose. Et je trouve que les réponses sont plus claires que les questions. Donc souvent, en fait, quand je m'écoute, je dis, mais vraiment, ça, ça va nulle part. C'est 30 secondes de questions, alors que ça méritait pas tant, tant que ça, quoi. Donc j'efface aussi pour ça. Et, euh, et par contre, là où je suis présente, c'est au moment du montage. Parce que, en fait, le montage, c'est une façon de dire quelque chose sans le dire euh, vraiment à haute voix, mais euh, c'est un point de vue, euh, parce que d'ailleurs, euh, pour moi, il n'y a pas forcément d'objectivité journalistique, et donc c'est là aussi que je m'inscris, c'est dans ce montage-là.
0: Euh, Alors justement, donc, euh, je vais rebondir sur objectivité, je reviendrai sur le montage après, le travail. L'objectivité, pour vous, un journaliste ne peut pas être neutre du tout, du tout C'est pas possible
1: non, en fait, pour moi, je pense pas. Je pense qu'on a toujours un point de vue situé, euh, quel que soit. Euh, même si on a très envie d'être objectif, même si on a très envie d'être neutre, on est toujours situé. On a un certain parcours culturel, socio-économique, etc. de genre aussi, qui fait que forcément, on est situé. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire le livre Le génie lesbien d'Alice Coffin, qui parle très bien de ça et euh, qui dit que, en fait, s'il faut... Arrêter. Et d'ailleurs, aux États-Unis, c'est quelque chose qui a été un petit peu mis de côté, cette objectivité prétendue, en tout cas journalistique, euh, après l'élection de Trump, parce qu'il euh, y a des moments où, en fait, il faut se situer, il faut se placer, et il faut affirmer des choses du moment qu'elles sont vérifiées, du moment qu'elles sont étayées. Et euh, pour moi, notamment, par exemple, sur la question des violences policières, euh, selon moi, il ne peut y avoir qu'une lecture des événements. Et euh, selon moi aussi, ça serait hypocrite de dire « Ah ben non, je donne la parole à tout le monde, donc je suis objective. » Non, je donne la parole à tout le monde, je laisse à tout le monde la possibilité de s'exprimer. Par contre, au moment du montage, je ne suis plus objective. Euh, mais par contre, je ne dis rien qui est faux. Je n'avance rien qui est faux. Euh, S'il y a des choses sur lesquelles je pense que l'auditeur ou l'auditrice peut se placer, euh, se faire son propre avis, euh, je le laisse. Mais euh, moi, sinon, je vais aller rappeler certaines choses. Par exemple, quand je suis face à un policier qui me dit euh, il n'existe pas de violence policière ce mot euh, n'a aucun sens bah, derrière je vais mettre une victime de violence policière qui s'exprime et puis bah, voilà c'est un peu par la magie du montage qu'on peut faire passer des choses et le journalisme est là pour ça aussi pas juste donner de l'information euh, neutre ça n'existe vraiment pas, à moins qu'on soit des robots et peut-être qu'un jour il y aura l'intelligence artificielle qui permettra d'avoir des avis complètement neutres peut-être, mais, euh, mais tant qu'on qu est humain c'est pas possible
0: Alors justement pour le montage euh, vous faites appel à un réalisateur pourquoi est-ce que vous réalisez pas toute seule ou est-ce que vous l'avez fait Vous dites vous voulez un produit plus joli, je veux dire comme ça Pourquoi Alors
1: surtout, en fait, c'est pour Sex Club, euh, sur Spotify, que j'ai fait appel à un réalisateur. Sinon, euh, je considère quand même que j'ai moi-même réalisé euh, les autres euh, productions, donc notamment l'Effort du désordre, ce que j'ai fait pour Binge Audio. Euh, Sex Club, je l'ai co-réalisé en plus. Enfin voilà. Euh, et donc, euh, c'est juste que là, j'ai fait appel à un réalisateur pour Sex Club parce que simplement... Euh, bah, c'est quelqu'un qui a une formation d'ingé son. Euh, moi, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai encore énormément de choses à apprendre. C'est pas ma spécialité, en fait, le mixage et puis même de placer certaines choses à certains endroits. Quand on se retrouve tout seul, en fait, euh, c'est un peu compliqué des fois parce que c'est ça l'écriture aussi. L'écriture, elle se fait beaucoup au moment du montage. Euh, placer telle voix, telle musique, etc. Jouer sur le rythme. Euh, des fois, on ne va pas forcément se rendre compte tout seul de si ça marche ou pas. Et je pense qu'on ne se rencontre jamais tout seul. Là, on est obligé de se confronter à d'autres points de vue et avoir un réalisateur qui a un un regard un peu expert, ça permet ça aussi. Et ça permet d'engager des discussions. Euh, si on veut défendre des choses, on voit en fait les idées auxquelles on tient vraiment au moment du montage et les idées qu'on peut complètement laisser de côté parce que euh, finalement, on n'y tient pas tant que ça. Ça nous permet aussi de... Et puis, il y a juste une chose, en fait. Juste écouter un podcast avec une personne à côté de soi, écouter ses propres podcasts, on entend totalement différemment que quand on est tout seul. En fait, on se rend compte tout de suite des longueurs. On se rend compte de euh, ce qui est ennuyeux. On se rend compte de ce qui marche. Euh, on se rend compte tout de suite des défauts. Et parfois, il n'y a même pas besoin de parler. En fait, on voit sur la tête de la personne. Ou alors, tout de suite, on va se dire, ah, mais s'il y avait quelqu'un qui écoutait là, et on voit la personne qui écoute. Ah oui, non, mais en fait, là, je me rends compte des, des longueurs, etc. Donc, pour moi, c'est toujours important de travailler à plusieurs. Et euh, notamment avec des gens qui s'y connaissent bien,
0: tout simplement, en fait, ce qui est normal. Et ça a permis, justement, au fur et à mesure de l'élaboration des podcasts, et on parlera après de celui qui est en préparation, ça a permis de changer votre regard sur la façon de travailler après le montage Pas forcément en euh, travaillant en direct, mais plus pour l'après Ou ça a aussi une influence sur quand vous êtes sur le terrain euh,
1: Le fait de travailler
0: avec quelqu'un voilà, de travailler avec quelqu'un.
1: Euh, en fait, quand je suis sur le terrain, je me sens vraiment toute seule. Euh, parce qu'on est vraiment tout seul et on n'est pas en duplex avec euh, voilà, une rédaction. Et donc, non, on est vraiment seul. Euh, souvent j'étais même seule pour préparer mes interviews de euh, toute façon même quand je travaille avec des producteurs on me laissait seule pour faire ça euh, et, euh, et à ce moment là en fait on peut déjà penser au montage parce que forcément on pense à, aux questions pertinentes à poser on pense à ce qui va pouvoir faire avancer la narration on pense à poser des questions pour avoir des détails, c'est hyper important euh, parce qu'une euh, idée vague euh, va pas avoir autant de force qu'une euh, histoire avec beaucoup de détails donc euh, à ce moment là on y pense mais on se retrouve vraiment tout seul et c'est après coup des fois on se dit mince j'aurais dû demander si ou ça et peut-être que j'aurais dû demander de l'aide et si j'avais pas été toute seule aussi ça aurait été bien moi mon rêve c'est de pas être toute seule vraiment au moment d'enregistrer de, euh, je sais que notamment à la radio souvent on n'est pas tout seul et il y a quelqu'un qui peut venir nous, nous coacher un petit peu sur place euh, rappeler euh, certaines questions qui ont pas été posées ou bien dire ah t'as pas rebondi là dessus et, et tout ça euh, et peut-être un jour ce sera possible pour l'instant dans le podcast c'est ça aussi le podcast on se retrouve euh, souvent à faire euh, différentes choses avec différentes casquettes alors que notamment à la radio c'est euh, un ingé son qui prend le son euh, le reporter qui pose les questions ensuite derrière il y a le monteur euh, etc et, euh, et voilà en fait c'est pas du tout euh, comment dire, une personne qui fait tout ça alors que le podcast souvent on se retrouve avec toutes ces casquettes là et tout tombe sur une seule personne donc euh, c'est un peu, un peu euh, vertigineux quoi
0: alors, tout en vous écoutant, on sent vraiment la, la patte du journaliste. Pourtant, vos études ne vous ont pas amené au journalisme. Alors, ça vient d'où, cette envie de journalisme
1: Alors, euh, bon, bah, mes parents écoutaient beaucoup la radio. Après, je ne vais pas dire que ah, mes parents écoutaient la radio, donc je rêvais toute petite d'en faire partie. C'est pas exactement ça. Mais, euh, mais c'est vrai que mes parents ont toujours euh, beaucoup aimé écouter. Et moi, je je ne saurais pas dire pourquoi d'ailleurs à ce moment là j'hésitais enfin, aussi même au collège avec la presse écrite euh, parce que c'est toujours quelque chose que j'adore et j'adore écrire et, et j'adore lire et voilà donc je pense que c'est des choses qui, sont, qui se complètent très bien euh, mais en tout cas d'où ça vient c'est vraiment difficile à situer euh, simplement euh, j'aimais écouter la radio et je me dis oh bah j'aime bien écouter donc je, je pense que j'aimerais bien le faire <rire> je sais pas tout simplement <rire>
0: si c'est aussi simple que ça, c'est bien, tant mieux Oui, en fait
1: c'est ça, en fait j'ai pas de belle histoire magnifique avec, ah, j'écoutais ça dans ma chambre, enfin aussi j'écoutais les filles du Move au lycée tous les soirs dans ma chambre, mais bon je sais pas si c'est ça qui m'a convaincue de faire de la radio, en plus c'est pas du tout le genre de radio et de, de travail audio que je fais moi mais euh, en tout cas simplement je me disais ah, ça doit être vraiment génial de, de faire ça le travail sur le son, mais je réalisais pas encore tout en fait, je réalisais pas à quel point c'était justement beaucoup de travail d'écrire enfin en fait quand on écoute souvent on se dit ah, bah c'est juste, voilà, euh, telle personne qui a bien dit les choses, telle personne euh, qui a bien mis la musique à ce moment-là. Mais ben, on ne se dit pas qu'en fait, c'est un vrai travail, que ça prend des semaines de, de trouver
0: ce, ce rythme et de trouver euh, cet agencement en fait euh, juste des choses. Quoi. Donc ça, vous l'avez appris au fur et à mesure. Il y a la chaîne YouTube. Est-ce que justement, le fait de l'avoir appris toute seule, vous avez envie maintenant de le transmettre à d'autres pour que ça se...
1: Oui. Alors, déjà, je veux quand même rappeler que j'ai pas tout appris toute seule parce qu'en fait, j'ai fait euh, transmission ouais. il y a deux ans. Donc, il était une formation euh, de radio euh, avec des journalistes de RFI qui lançaient ça pile au moment où j'ai démissionné du ministère de l'Intérieur. Donc, ça tombait super bien et une formation gratuite en plus. Euh, et j'ai eu cette occasion d'apprendre avec des gens qui euh, bah, en faisaient leur métier depuis longtemps. Euh, mais après, forcément, il y a une grosse part. de. On se retrouve aussi tout seul face à notre travail. Et, et j'ai un peu appris aussi en autodidacte pour certaines choses. Et oui, c'est ça qui m'a, je pense, donné envie de transmettre euh, parce que euh, je pense il y a il y a des choses qui existent, il y a des formations qui sont très bien, etc. Mais euh, il manquait, en tout cas pour moi, cet aspect un peu ludique sur YouTube, tout simplement. Moi, j'aime bien regarder YouTube, donc je me suis dit bon, bah, ça serait bien de transmettre aussi via YouTube euh, certaines choses. Je pense que c'est une façon d'amener euh, les choses de manière un peu plus sympa et un peu plus fun que euh, un gros bouquin ou que euh, une formation hyper euh, austère, quoi. Et donc voilà, en tout cas, j'aime beaucoup transmettre et je fais aussi des formations par ailleurs euh, avec euh, des personnes qui sont dans le podcast et euh, qui m'ont sollicité pour euh, apprendre des choses. Et, et en fait, je me suis rendu compte que euh, j'aimais beaucoup plus ça que ce que je pensais. Donc, euh... La chaîne
0: YouTube, elle s'appelle pas Samia Basile, je pense, non
1: oui. oui, elle s'appelle Samia Miskina. <rire> en fait, juste Miskina, c'était le nom de mon fanzine punk. Euh, il y a 10 ans non 13 ans je suis plus vieille que ce que je pensais et en fait euh, c'est un, un mot que, auquel je suis attachée et je trouve que Samia Miskina ça sonne bien et en fait c'est aussi j'ai utilisé Samia Miskina pour euh, Spotify parce que euh, Sex Club j'ai aussi quand même beaucoup de choses sur ma vie <rire> intime et en fait je voulais pas j'en sais rien moi que les parents enfin en tout cas des amis de mes parents tombent dessus et disent ah si, Samia Basile qu'est-ce qu'elle a raconté sur la sexualité et donc euh, voilà c'était une façon de pouvoir utiliser quand même ce pseudo là et en fait je pense que j'ai jamais tranché entre Samia Basile ou Samia Miskina comme nom et, et peut-être j'aurais dû trancher mais j'aime beaucoup Samia Miskina en tout cas mais c'est juste, voilà, juste le nom de mon fanzine
0: c'est tout quand on a préparé l'interview et qu'on a parlé justement du nom de la chaîne YouTube euh, vous m'avez dit que ce nom là vous aimeriez le garder aussi si après vous devenez productrice c'est le statut supplémentaire, l'étape supplémentaire ou le but ultime
1: Alors, euh, ouais, en fait, euh, des fois, je me dis le but ultime, c'est de lancer mon propre studio de podcast parce que, euh, bah, en fait, ça, on dirait que c'est un peu l'ordre des choses. Euh, parfois, je me dis, mais en même temps, je me sens pas du tout euh, de devenir productrice euh, à court terme parce que moi-même, j'ai envie de raconter encore plein de choses et je sais que quand on passe côté production ben on n'a plus vraiment la possibilité de créer soi-même parce que ça prend du temps aussi quand on a son studio de podcast bah ben, on devient un patron en fait enfin moi je sais pas si j'ai envie d'être patron Patron, manager, etc. Enfin, c'est quand même il y a tout un aspect euh, très compliqué, humain, euh, financier, etc. C'est pas juste euh, sortir des choses jolies. Euh, donc, euh, je me dis que j'aimerais bien le faire. Par contre, avant ça, j'aimerais bien euh, d'abord euh, travailler dans un studio de production qui existe déjà en tant que donc euh, travailler en tant que productrice, euh, voir un petit peu la réalité du métier, voir ce qui est euh, compliqué, les challenges, etc. De ce genre de boulot là. Parce que je pense que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est sûr d'avoir ses propres projets, de les amener à quelque chose et d'en faire quelque chose. Mais c'est pas non plus facile de prendre le projet de quelqu'un et d'en faire quelque chose alors qu'il n'est pas né dans nos têtes à nous en fait euh, tout en respectant les envies de tout le monde etc savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien euh, discriminer entre ces différentes choses-là donc euh, je pense que je ne suis pas encore tout à fait prête à le faire mais peut-être un jour, oui euh, mais peut-être quand j'aurai l'impression que j'ai un peu, moi, fait le tour de, mon, de mes idées, etc et puis, euh, et puis voilà je, je rêverais, oui, je pense, d'accompagner euh, des personnes qui, euh, qui se lancent ou qui ont des idées euh,
0: de, de projets audio quoi donc, ce serait le moment où vous vous poseriez un petit peu. Donc, vous ne seriez plus anarchiste.
1: Bah en fait, c'est ça que, qui me gêne. En fait, c'est le côté patron euh, ouais, voilà, de ce truc là. Non, mais vraiment, c'est vrai parce que en fait, moi, là, actuellement, moi, je vois les studios de production. En fait, euh, forcément, il y a des décisions de bah de virer des gens parfois, euh, d'arrêter des, des podcasts qui marchent pas parce qu'il y a pas d'audience. Enfin, il y a une réalité économique derrière, de travailler avec des marques avec lesquelles on n'a pas envie de travailler forcément, mais ça fait des sous. Enfin, il y a tout cet aspect-là. On peut plus être juste idéaliste à ce moment-là. Enfin, on est obligé de se confronter à des vraies questions de business euh, voilà et donc euh, je ne sais pas si je serai plus anarchiste à ce moment-là mais c'est sûr que forcément ça, ça biaise pas mal de choses. après j'ai travaillé au ministère de l'intérieur et je me dis toujours anarchiste euh, pourtant euh, <rire> voilà donc euh, c'est je ne sais pas à quel moment est-ce qu'on n'est plus anarchiste
0: <rire> et alors justement avec le côté anarchiste on va euh, je vais parler du podcast sur l'immobilier est-ce que c'est ce petit côté anarchiste là qui vous a donné envie de créer ce podcast ou on a quand même des trucs et astuces pour essayer d'avoir un appartement, même si on n'a pas de CDI, même si on n'a pas forcément le salaire adéquat, même si on n'a pas des parents qui ont 36 maisons en tout qui est Paris-Plage Famille Macron. <rire> euh, donc, est-ce que c'est ce côté anarchiste-là qui a donné aussi envie de créer ce podcast immobilier Ouais, alors
1: juste pour, donc pour resituer, oui, donc c'était un podcast unitaire pour l'émission Programme B de Binge Audio. Euh, et en fait, donc, je me suis intéressée à la fraude dans la recherche de logement, c'est-à-dire le fait de faire des faux dossiers, etc. Parce que moi, j'ai fait plein de fois des faux dossiers. Et euh, par contre, je ne voulais pas le dire parce que je ne voulais pas que ma propriétaire tombe dessus en voyant Samia Basile et que je. Voilà, toujours pareil, hein. j'aurais dû mettre Samia Miskina, ça aurait été plus simple. Euh, et euh, oui, en fait, ce qui m'intéressait dans ces questions. De l'immobilier, c'est qu'il euh, bah, y a des personnes qui ont des. Euh, je, je comprends des, des, des contraintes. Par exemple, elles ont des, des, des prêts à rembourser, euh, c'est des propriétaires, euh, etc. Donc je comprends ces contraintes-là. Ce n'est pas forcément des gens qui roulent sur l'or, etc. Mais d'un autre côté, en fait, on va se baser sur des choses hyper. Euh, ben, on est presque comme une machine, en fait. Est-ce qu'il y a un CDI, etc. Et en fait, on va refuser l'accès au logement à des personnes ben, qui vont se retrouver vraiment en galère. Enfin, J'ai connu des gens qui étaient vraiment, vraiment en galère à mettre des mois à squatter à droite, à gauche, Enfin, ce que je trouve scandaleux. Et le fait d'aller voir un agent immobilier aussi, c'était intéressant pour ça, parce que euh, l'agent immobilier va euh, étudier juste froidement ce genre de questions et pas penser aux conséquences en fait qu'un non peut avoir, ou euh, le fait qu'on soit... Euh, Juste concentré sur certains détails d'une vie, ça, ça raconte pas une vie, un dossier en fait. Et euh, c'est vrai que moi, de voir aussi euh, tous ces gens qui se pressent, qui euh, parce que j'en ai fait des tonnes, des tonnes, des tonnes des visites d'appartements avec euh, un côté très compétitif. Il y a des gens qui font des tables des matières pour leurs dossiers. Enfin, c'est vraiment, on, on atteint un stade complètement dingue et de la compétition et, euh, et en fait ça me, ça me saoule parce que je pense qu'ils sont rares les gens qui ont envie d'avoir un appart pour ne pas payer un loyer en fait au final et faire ah fuck en fait je voulais pas payer le loyer donc euh, en fait euh, voilà je pense que c'est un mais en même temps je comprends aussi les contraintes de l'autre côté etc mais euh, mais ouais je voulais parler de ça parce que je sais pas si c'est ma sensibilité anarchiste mais je pense que c'est une sensibilité tout, tout court qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de personnes qui n'ont pas euh, des privilèges en fait qui n'ont pas le, le privilège d'avoir un CDI ou un bon garant ou... Et voilà, c'est
0: ça. Alors justement, dans tous les podcasts, il y a l'idée d'écouter tout le monde, d'accompagner les petites gens, sans que ça soit euh, mal dit de ma part quand je dis petites gens. Mais pourtant, autant dans les forces du désordre, quand vous êtes avec les forces de l'ordre, on comprend, on est avec les street médics, on comprend, on est avec les gilets jaunes, on comprend, on comprend les ultra jaunes, etc. Tout ça, c'est voilà, l'accompagnement, vous êtes effacé. Et pourtant, dans le podcast sur l'immobilier, avec cet agent immobilier, c'est celui qui, moi, personnellement, m'a le plus glacé. Alors que quand vous êtes, à un moment, dans les forces du Zélande, à un moment, et attention, je suis journaliste, c'est là où on vous entend vraiment, parce que je pense qu'il y a une charge qui est menée, où on a un peu peur pour vous, mais, mais finalement, voilà, c'est tout. Tandis que dans l'immobilier, c'était glaçant et je me suis, alors que moi, voilà, j'ai mon appart, j'arrive à payer, c'est cool, mais j'ai eu peur, mais peur plus que quand vous étiez avec les gilets jaunes. Comment est-ce qu'on se sort de ce podcast-là et de cette personne-là qui est euh, comme un robot en fait, qui n'a pas d'humanité du tout
1: euh, Alors c'est compliqué comme question, mais Désolée. en tout cas, non, non, pas de mais en tout cas, euh, en fait, je pense que bon rares sont les gens qui sont pas humains au fond en fait je pense que dès qu'on discute un petit peu moi j'ai discuté après avec cet agent immobilier je vais, je vais expliquer en fait la réalité en plus je pense qu'il s'en doute il m'a même dit lui-même que d'ailleurs à ce moment là j'avais relancé l'enregistrement parce que je trouvais ça dingue que lui-même il avait des amis qui fraudaient en fait pour retrouver un logement Enfin, donc en fait on se rend compte que lui-même a une conscience euh, de, de ce genre de problème là et en fait je pense qu'il faut vraiment appuyer là dessus en fait sur euh, est-ce que vous avez conscience de ça est-ce que vous avez conscience des, des conséquences que votre métier peut avoir et l'exercice de votre métier euh, et je pense que finalement on trouve toujours un côté humain enfin sauf chez de très très rares personnes et, et c'est ça que permet aussi euh, le fait de tendre un micro c'est euh, bah, d'aller derrière la vitrine, d'aller derrière cette apparence là et et je pense que cet agent immobilier était plus humain qu'il ne laissait paraître finalement dans le, dans le documentaire.
0: Bien. Alors, j'ai fini pour ma première partie. J'aurai encore une petite question sur la fin, mais maintenant, ça va être à votre tour. Euh, donc, si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Donc, il y a un organisateur qui va venir. Vous allez lui dire la question et c'est lui qui va la poser pour euh, raisons sanitaires, bien entendu. C'est comme ça qu'on fonctionne. N'ayez pas peur. Moi, j'ai encore quelques questions, donc vous n'en faites pas. Donc, il y a ce petit moment de plan et de flottement. Voilà. Euh, est-ce que vous gagnez votre vie
1: Comment, pardon Est-ce est que, comme est que, est 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 que je gagne <rire> vous gagnez ma vie C'est ça, est-ce que je gagne ma vie Oui, alors, en fait, je gagne ma vie, mais... Euh en fait, euh, principalement des podcasts euh, des productions, parce que c'est ça aussi, en fait, l'intérêt d'être produite, c'est d'avoir une équipe, d'avoir effectivement un regard extérieur, etc., et d'être accompagnée dans un projet. Mais le deuxième avantage, c'est quand même qu'on est payé. Euh, parce que c'est vrai que quand on travaille tout seul pour un podcast, il faut derrière aller chercher des sponsors, des trucs, et c'est pas facile, il faut avoir beaucoup d'écoute. Et puis c'est un métier qui n'est pas juste créatif, quoi. Euh, ça devient un peu plus business. Et c'est vrai que quand on travaille avec un producteur, on a la chance de pas avoir à penser à tout ça. Donc, euh, oui, pour l'instant, je gagne ma vie. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Je suis passée par des phases hyper compliquées, notamment l'année dernière. Mais pour l'instant, oui, je peux dire que j'en vis.
0: Une autre question. Je ne sais pas. <rire> ah, il faut que ça soit en oui, parce que c'est en... Voilà, c'est ça. En fait, c'est deux, deux petites questions. Oui la ligne éditoriale Parce que de Sex Club, mmh. à force des autres, enfin, c'est très... Euh, mmh. Il y avait une conférencière qui disait qu'il faut définir sa ligne éditoriale pour construire son audience. Et donc, deuxième question, est-ce que quand tu écris, conceptualises et mets en place, tu penses à cet aspect audience que Maintenant, tu es beaucoup produit
1: et pas avec n'importe qui. Oui. Alors, euh, sur la ligne éditoriale, je pense que c'est surtout important si on est tout seul, en fait, parce qu'effectivement, il faut qu'on comprenne euh, euh, ben, enfin, c'est pas qu'on colle une étiquette sur la personne mais qu'on comprenne en tout cas un petit peu où elle veut en venir avec ses productions mais en fait moi le fait de travailler avec des producteurs assez différents, notamment ceux avec les Spotify je pense qu'on peut pas faire plus différent. ça m'a donné cette liberté de pouvoir explorer des sujets très très différents et c'était aussi pour moi un des, des sujets quand j'ai quitté mon travail c'est que je voulais avoir cette possibilité là de travailler sur des projets extrêmement divers et euh, je peux le faire, et d'ailleurs aujourd'hui j'ai un projet euh, sur une école primaire, donc encore rien à voir avec ce que j'ai fait avant, et, euh, et donc en fait, en tout cas moi, j'ai pas besoin d'avoir une ligne éditoriale et j'aimerais, je souhaiterais pas le faire. Et je pense que c'est un des trucs que j'aimerais pas faire non plus si j'avais un, un studio de podcast. Je voudrais pouvoir explorer des choses assez différentes. Et la deuxième question, c'était alors l'audience. Oui, alors euh, on se pose toujours la question de est-ce que ça va être écouté, mais en fait le producteur répond à moitié à la question. En fait, le producteur a quand même un regard. Il sait ce qui va marcher plus ou moins. Il peut y avoir des surprises, mais c'est rare qu'en tout cas, on accepte un projet qui va rien donner derrière. Donc, les conditions, c'est quand même un petit peu que ça parle à pas mal de monde, pas forcément à tout le monde, parce que c'est pas de la radio. On n'est pas obligé de parler vraiment à tout le monde. On peut avoir quand même des sujets un peu de niche, mais quand même, il faut qu'il y ait une audience assurée derrière. Par contre, moi, j'ai jamais voulu avoir mes chiffres d'audience pour aucun de mes podcasts. Euh, ça m'intéresse pas. En fait, pendant la production, je trouve que ça stresse plus qu'autre chose. Et après la production, une fois que c'est fini, je vois plus l'intérêt. Et en fait, moi, ça, ça, ça me stresse énormément, ouais. Ouais, je pense que ça stresse pour l'écriture, c'est ça Ouais. Je pense que ça stresse pour ouais, forcément, si on est en cours de production. Euh, ben, par exemple je connais des studios de podcast qui eux-mêmes décident de ne pas donner les chiffres, même à des auteurs qui veulent avoir les chiffres parce qu'en fait si on nous dit par exemple ah bah tel épisode a bien moins marché que celui d'avant bah, on va s'auto-censurer, on va dire ah, bah du coup euh, je devrais plutôt aller dans ce genre de, de sujet-là et, et en fait bon, c'est un peu moins créatif, après forcément il faut qu'il y ait une audience, ça sert à rien de faire ces trucs tout seul dans son coin mais, euh, mais c'est compliqué quand enfin, c'est compliqué quand ça prime sur l'aspect vraiment purement créatif. Et aussi, je connais des gens qui font des podcasts hein, indépendants, donc ils font tout tout seuls et ils ont le regard rêvé sur leurs chiffres, ce que je comprends tout à fait. Et ça les stresse en fait. Enfin, vraiment, euh, notamment des séries qui marchent très bien et derrière une autre série qui va marcher moins bien, ils vont remettre en question tout leur travail. Et peut-être que c'est pas forcément une mauvaise chose. L'audience dit quelque chose, mais euh, ça doit pas tout gouverner en tout cas.
0: Et les alors je rebondis, et les critiques. Est-ce qu'on euh, on vous en parle, vous lisez, on parle, le, le système des étoiles, etc. Est-ce que ça vous regardez ou pas du tout euh, En fait, je regarde un petit peu. Euh, c'est vrai, en général, c'est assez
1: positif. On a de la chance dans le podcast. Je trouve que... Et d'ailleurs, c'est marrant, j'en parlais avec mon compagnon ce matin. En fait, euh, dans le cinéma, dans la littérature, on a beaucoup de critiques négatives comme positives. Mais enfin, tout est dit. Alors que dans le podcast, on va souvent mettre en avant ce qui est positif. Euh, par exemple, même si un journal parle de nous, c'est toujours pour dire des choses positives, euh, sinon ils vont juste pas en parler, et, euh, et donc en fait cet aspect euh, là c'est quand, quand même un côté assez préservé du podcast. On a de la chance en fait d'entendre parler de, des, des critiques que quand elles sont positives, ou souvent en tout cas, et euh, c'est peu des critiques négatives. Donc ça, et pas mal.
0: Puis un journaliste qui est critique, c'est particulier quand même, <rire> oui. <rire> Notre question, non, oui.
1: Des projets sur lesquels tu travailles actuellement ah, et des, des projets sur lesquels tu rêverais de travailler Oui, alors en ce moment, donc, je travaille sur un projet, merci. Euh, je travaille sur un projet dans une école primaire, donc sur un refuge créé par un enfant euh, qui a des crises de colère. Donc, c'est une école primaire à Paris et il a des grosses, grosses crises de colère et, euh, et du coup, il a besoin de s'isoler. Et donc, il a créé ça il y a deux ans et euh, là, il est en CM2 et beaucoup d'élèves l'utilisent. Et je trouvais cette histoire euh, superbe en fait et pour parler des émotions à l'école. Euh, je trouve que c'est un beau point de départ et euh, quelque chose d'assez original j'ai décidé de laisser un enregistreur portable dans le refuge ce qui est un peu compliqué parce que du coup on délègue une partie euh, des enregistrements à, à des enfants qui sont pas du tout des experts mais ils se débrouillent très bien finalement euh, je me retrouve avec beaucoup de rush forcément mais euh, mais voilà donc ce projet là qui m'occupe beaucoup parce que moi même je fais beaucoup d'enregistrements tous les deux jours, je vais à l'école parce que c'est pour moi une, une des, des conditions du documentaire, pour avoir accès à des histoires faut être là en fait, Enfin, on peut pas venir une fois par mois, euh, bonjour, coucou en touriste on est obligé de passer du temps, on est obligé de se familiariser avec les sujets aussi de, de son documentaire, donc les enfants, les adultes etc, euh, il faut qu'ils nous connaissent pour qu'ils nous fassent confiance euh, et puis c'est comme ça qu'on peut être là s'il y a une histoire qui se produit quelque chose donc en ce moment ça, ça m'occupe beaucoup et euh, les futurs projets moi j'ai des projets, euh, notamment un projet sur euh, l'âge adulte euh, qui m'intéresse euh, à quel moment est-ce qu'on se sent adulte. Euh, et j'ai un projet aussi que j'appelle les muses, enfin on ne dit plus tellement le terme muse, mais sur la relation entre l'artiste et là où le muse. Et, euh, et ça m'intéresse de, de voir un petit peu, euh, d'explorer ce, ce type de, de sujet-là, en fait, qui n'est pas du tout hein, pareil, un pareil. Tous les sujets sur lesquels euh, je travaille finalement sont très très différents, mais je pense que tous touchent à des choses qui peuvent moi m'intéresser, et je pense que du coup ça peut intéresser des gens par ailleurs.
0: Par rapport au refuge, pour cet enfant qui va s'enregistrer et puis après aussi ses camarades, euh, première question, est-ce que ça a été facile d'obtenir les autorisations, puisque là, on entre dans un univers qui est particulier, l'éducation nationale Et est-ce que les professeurs vont aussi dans ce refuge Est-ce que les professeurs se sont dit, bah nous aussi, on aimerait parler Ou est-ce que l'idée, ce sera juste les enfants
1: alors, c'est vraiment, pour le coup, je réponds d'abord à la deuxième question. C'est juste les enfants qui y vont. Mais justement, moi, ça m'intéresse de savoir à quel moment est-ce qu'un adulte peut avoir besoin d'un refuge. Et d'ailleurs, les, les adultes à l'école et ailleurs, dans tous les environnements de travail, peuvent avoir besoin d'un refuge, en fait. Donc, je pense que c'est hyper intéressant, euh, ce genre de choses. Et puis, les, les émotions au travail aussi, elles peuvent être vraiment très fortes et on ne peut pas les montrer. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, mais c'est le cas en tout cas. Donc, euh, donc pour l'instant on c'est vraiment concentré sur les enfants, la première question j'ai oublié,
0: l'éducation nationale ouais.
1: <rire> alors c'est pas facile effectivement mais euh, du coup ça a pris pas mal de temps puis en plus j'avais commencé euh, la demande d'autorisation avant le confinement donc as, ça a tout ralenti on m'a même appelé, le rectorat m'a appelé pour avoir plus d'infos etc j'ai dû rédiger un projet, enfin c'était assez euh, long et... mais finalement plutôt bienveillant et j'avais euh, déjà bien sûr euh, bah, l'accord de la directrice, des enseignantes etc euh, et qui me faisaient confiance et qui ont plaidé en ma faveur donc ça a bien jouer, euh, la deuxième autorisation qu'il faut avoir c'est celle des parents bien sûr mais je demande aussi euh, l'autorisation des élèves parce que même si c'est pas forcément quelque chose qu'on nous demande légalement, je trouve que c'est normal, donc moi j'ai fait un, un, une attestation à signer en fait des parents et euh, des élèves enfin les élèves devaient signer aussi euh, et d'ailleurs je leur demande toujours aussi avant d'enregistrer s'ils veulent que je sois là, par exemple s'il y a deux élèves qui sont battus, qui se retrouvent dans le bureau de la directrice et que j'ai envie d'enregistrer, euh, je leur demande toujours s'ils sont d'accord parce que euh, voilà déjà ça leur apprend à se responsabiliser à dire oui ou non, à donner leur consentement et puis voilà, un parent peut dire oui, j'ai très envie que mon enfant, mon enfant soit dans une série, mais peut-être que l'enfant, il n'a pas envie. Quoi. En général, ça va. Mais, euh, mais voilà, donc euh, ça, c'était un peu la difficulté, mais ça a été assez vite. Enfin En fait, je n'ai pas besoin euh, d'aborder des sujets très compliqués euh, pour ce sujet-là. Enfin, et c'est plutôt des choses qui mettent en valeur les élèves. Et c'est plutôt des choses aussi qui mettent en valeur les enseignantes et la directrice qui euh, accompagnent beaucoup les enfants. Donc, euh, ce n'était pas un problème.
0: Une autre question Bon, on va continuer. <rire> euh, pour, pour ce qui est de l'éducation nationale, est-ce qu'il a fallu aussi euh, un peu montrer, enfin, plutôt faire écouter, notamment les forces du désordre, ce qui a été fait auparavant, pour qu'ils <rire> ils, enfin, ils aient aussi une un point de vue que ça soit pas juste euh, elle vient enregistrer le gamin mais en fait euh, ça va être un truc de style non, Kermesse d'école où se sont dit non mais elle est très sérieuse en fait c'est très cadré ouais. est-ce est, il Alors, a fallu ça aussi ouais,
1: Non en plus j'ai pas eu besoin de le enfin je l'ai pas mis euh, et en plus ce que j'aurais pu mettre c'est euh, si j'avais un producteur mais pour l'instant j'ai pas encore de producteur mais c'est en cours de recherche quoi euh, par contre je sais que la personne que j'ai eu au téléphone m'a googlisé quand même avant de, de donner l'autorisation et du coup, bah, il a dû tomber sur Sex Club, ça n'a pas dû le décevoir. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, non, en tout cas, euh, j'ai pas eu besoin de montrer, de donner une liste de, de garanties, de voilà ce que j'ai fait avant. Non, ça, j'ai pas eu à le faire.
0: Comment est-ce qu'on travaille euh, au niveau du sujet quand on se retrouve Donc, On reprend l'immobilier, mais là, quand on va à Marseille avec la situation de la rue d'Aubagne, est-ce que c'est facile d'aller voir les gens Est-ce qu'ils ont envie de parler ou... Et comment vous êtes emparé du sujet
1: alors les, les Marseillais ont très envie de parler de leurs problèmes de logement et ce que je comprends tout à fait. Donc c'était pas compliqué de trouver des gens. Aussi, j'étais accompagnée par quelqu'un sur place qui connaît tout le monde. Enfin vraiment, c'est on se balade avec lui à la plaine, ouais, et tout ça. Il connaît tout le monde en fait. Donc ça m'a beaucoup aidé et facilité euh, la tâche. Par contre, moi, parisienne, je débarque à Marseille que je connais presque pas. Euh, sur la base de choses que j'ai lues ou de cette amie-là, en fait, qui me racontait des choses. Bon, ben, forcément, je me sentais un peu illégitime euh, des fois et j'avais l'impression que c'était pas un sujet que je pouvais traiter moi. Mais en tout cas, faire parler les gens là-dessus, c'était vraiment pas compliqué. En plus, il y avait des manifs euh, quand j'étais là. Enfin, euh, donc, il euh, y a toujours des, des gens à voir. Et, et puis, on, voilà, passer par cette personne qui, qui est connectée à plein de monde, ça m'a beaucoup aidée. Non, en fait, c'est ça. En fait, souvent, on se rend compte, à moins que ce soit des sujets intimes comme. Euh, la sexualité, ou à moins que ce soit des sujets qui peuvent poser problème pour son travail, donc comme les forces du désordre ou pour son, ses activités militantes, euh, les gens ont souvent envie de parler d'eux, ont souvent envie d'exprimer des opinions, euh, raconter des histoires, et en fait... Euh, c'est pas qu'on se heurte jamais à des refus. Il y a aussi le fait que quand même c'est de l'audio, c'est un micro. Donc euh, dès qu'on a expliqué qu'il n'y avait pas d'image, dès qu'on a expliqué aussi que ce c'était pas du live, en fait c'est du podcast, donc tout est monté derrière, qui peuvent se reprendre s'ils veulent, qui peuvent ensuite me dire s'ils ont envie d'enlever certaines choses, parce que ça pour moi je respecte toujours. Euh, ça rassure et en fait quel que soit le sujet, ça aide beaucoup à obtenir le consentement des gens en fait.
0: Et justement quand vous leur dites qu'on peut enlever des morceaux, etc. Par rapport au montage, il y en a pas qui vous ont dit. Je pense notamment avec les forces de l'ordre, et les gilets jaunes, qui vont dit Oui, oh, mais vous allez tricher, vous allez déformer mes propos. » Est-ce que vous avez mmh. eu ça sur le terrain
1: euh, Si j'ai eu beaucoup, j'ai quand même euh, des membres de forces de l'ordre qui m'ont dit ça beaucoup. Euh, mais on ne sait pas comment ça va être euh, traité. Euh, on m'a demandé aussi côté gendarmerie ah, « Est-ce que je pourrais, euh, est-ce qu'on pourrait écouter quand même après ma journée à saint assier donc euh, ma journée de formation avec les gendarmes euh, ?» Est-ce qu'on pourra écouter C'est pas forcément qu'on veut vous, vous enlever des choses, mais juste on est curieux, mais d'écouter avant que ça sorte quand même. Et bon, là, c'est aussi une déontologie du journaliste, en fait. C'est-à-dire que pour moi, là, c'est plus, comment dire euh, c'est pas un sujet intime on parle pas de, de choses vraiment intimes, on parle de choses qui ont un vrai impact sur la société et donc c'est compliqué euh, de donner des garanties de dire euh, non j'enlèverai ça etc là c'est la seule question pour laquelle ça se pose c'est vraiment enfin euh, pour laquelle la question se pose c'est vraiment euh, enlever des choses parce que euh, ça met la personne en porte à faux mais pour des raisons qui sont pas les bonnes c'est pas forcément personnel c'est plus que euh, on a envie de faire passer les forces de l'ordre pour des gens plus modérés que nous ne sont, etc. Et là, je n'étais pas forcément d'accord pour faire écouter les choses. En tout cas, moi, j'avais dit, une fois qu'on m'a donné l'accord pour aller à Saint-Astier, j'ai dit, là, j'enregistre tout euh, ce qu'on m'autorise à enregistrer. Mais après, il n'y a plus de regard derrière. quoi. On m'a demandé, par exemple, d'éteindre mon enregistreur au Metz, donc à la cantine, euh, parce que là, la parole se libère. Donc, on ne peut pas contrôler ce que les gens vont dire. Bah, ils, vont dire long, que hein.
0: ils vont dire que c'est pas bon, ils ne vont pas mais... l'entendre.
1: Oui, alors en plus, <rire> non, mais en plus enfin, ce qui en dit long quand même, ça veut dire que ah, bah, en fait, si les gens se réalisent pas que c'est enregistré ou s'ils se laissent aller parce qu'ils sont en train de manger, ils vont dire des trucs euh, peut-être répréhensibles. Enfin, moi, je trouve ça quand même fou. Euh, donc là, j'ai respecté, vraiment, parce que le but, c'est aussi d'avoir la confiance des gens. Mais euh, par contre, euh, j'ai tout, tout gardé. Mais d'ailleurs, on m'a pas écrit après pour me dire Ah, je voulais pas que ça, ça figure dans le truc, etc. Enfin. Je pense que ça a été de ce côté-là.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions J'en ai encore, hein, vous n'en faites pas. Hein, est... Voilà. <rire> Est-ce que tu as eu des retours des, des
1: policiers ou des gendarmes que tu as interviewés Est-ce qu'eux, euh, ils sont sentis... Euh... Eh ben, alors bizarrement, j'ai envoyé à tout le monde et vraiment, personne ne m'a répondu. Euh, donc, je ne sais pas pourquoi. Mais même personne... Les, même
0: les gilets jaunes Personne. Moi. Ah, euh, côté gilets
1: jaunes, j'ai eu si. des retours. Mais côté euh, force de l'ordre, pas du tout. Euh, pas du tout. Donc euh, je saurais pas dire pourquoi. Enfin moi j'ai en vraiment envoyé à tout le monde euh, comme euh, c'était dit hein de toute façon je disais euh, ça, soit juste avant la sortie euh, pour que vous en preniez connaissance avant mais juste pour en prendre connaissance soit après euh, et euh, non, j'ai pas eu de retour mais du coup, j'ai pas eu non plus de personnes qui m'ont dit euh, ah bah vous avez dit n'importe quoi euh, ou bien vous avez déformé mes propos justement euh, donc euh, moi c'était ça qui m'importait aussi en fait. Voilà. Les gens se sont pas sentis lésés, je pense.
0: Vous parliez d'illégitimité pour certains sujets. Comment est-ce qu'on dépasse cette illégitimité En travaillant le sujet en amont, en se disant c'est bon, j'ai engrangé des connaissances suffisantes et donc je peux me permettre deux Ou euh, allez, non on y va, on fonce et on verra bien
1: alors, pour l'instant, j'ai pas travaillé sur des sujets où je me sentais potentiellement illégitime à part Marseille. Effectivement, où la question s'est un petit peu posée. Donc oui, donc pour, pour Marseille, en fait, comment j'ai dépassé ça En fait, c'est simplement, on se met dans la peau de quelqu'un qui a confiance en lui ou elle. En fait, tout simplement, on se dit, euh, on va faire genre que. Euh, on sait exactement de quoi on parle euh, qu'on a lu je sais pas combien de livres avant sur le sujet et en fait euh, on arrive à transmettre ça euh, et, euh, et du coup en plus ça met la personne en confiance quand elle sent quelqu'un qui est en confiance aussi euh, en face, si on est complètement stressé et qu'on ne se sent pas légitime et qu'on n'ose pas poser des questions, bah, on n'obtiendra rien en fait, de la personne, donc on est un peu obligé d'être dans ce rôle là et après euh, le moment du doute peut venir ensuite mais euh, mais en tout cas au moment d'enregistrer il faut, faut y aller Donc, euh, j'ai pas, pas trop de mal une fois que je suis lancée à me dire ça y est c'est bon euh, je, je suis dedans et j'y vais à fond pour l'école forcément par exemple l'école c'est pas un sujet que je connais je suis pas entourée d'enfants du tout il y a un moment je me dis mais qu'est-ce que je fais là en fait je passe mes journées dans une école enfin, c'est trop bizarre mais au final quand on est bien accueilli qu'on euh, se sent en confiance ça, ça marche bien quoi.
0: on parlait tout à l'heure de l'argent euh, parlons donc de chiffres, ça prend combien de temps pour réaliser un épisode, alors un épisode des forces du désordre par exemple, ça, ça prend hein, de l'idée au produit final oui. qu'on a sur les plateformes de téléchargement et qu'on écoute nous dans nos oreilles. Alors
1: en termes de temps général, j'avais pitché ouais. l'idée je crois en avril, elle a été acceptée en mai ah, pain, par slate. Et c'est sorti en novembre et j'étais finie vraiment dans ces eaux-là et j'étais encore en train de monter quand ça commence à sortir donc c'était pas du tout fini euh, c'est vraiment très difficile à estimer notamment j'ai passé bah, des après-midi des journées entières en manif euh, ce temps-là il est voilà il c'est très long euh, pour récolter pas forcément des choses tout le temps non plus euh, donc euh, ensuite il y a le temps des interviews il y a le temps de de, de alors déjà même avant ça en fait faut démarcher des gens faut écrire voilà, c'est long relancer tout ça euh, prendre des rendez-vous en fait ça, ça paraît bête hein, mais vraiment même des échanges de mails, ça prend beaucoup de temps. Euh, ensuite, voilà faire l'interview, des monter, euh, avoir des, re des rendez-vous avec les producteurs, écrire la voix off, euh, écrire 40 versions de la même, euh, du même épisode pour la voix off, enfin voilà, c'est très 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 long et je dirais pour... Enfin, c'est très difficile à estimer. Pour un documentaire, euh, un épisode documentaire, je ne passe pas moins d'une semaine, mais en fait, je passe même beaucoup plus de temps que ça. Enfin, C'est, je pense, euh, beaucoup plus de temps que ce que les producteurs euh, imaginent, en fait. Et je pense qu'on n'est jamais rémunéré, enfin, rarement à la hauteur du
0: temps qu'on passe réellement sur un projet. Et est-ce qu'il y a des moments où on est un petit peu découragé Est-ce que ça peut arriver
1: Oui, mais en fait, il euh, y a toujours des moments de grâce où euh, on a une super interview où euh, on fait un montage, euh, on change un petit truc, une petite musique, une petite voix, on va enlever quelque chose, on va rajouter quelque chose et ça, c'est le moment qui... Enfin, euh, on se dit, eureka, quoi. enfin, Et du coup, ça, on se dit, OK, je comprends pourquoi je fais ça et c'est... Euh, en fait, ça me plaît et, et aussi les moments où forcément, on a des retours euh, de, de gens. Ça, c'est des moments aussi où on se dit, OK... Euh, on n'est pas tout seul et où voilà, ça a bien marché. Et c'est ces moments-là où forcément, il y a des moments où sont tout petits face enfin, à un énorme projet. On se dit, mais pourquoi je me suis embarquée là-dedans et je ne vais jamais y arriver Mais les moments où ça commence à s'imbriquer, etc. Et où c'est écouté ensuite, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, moi, c'est pour ça que je fais ça, en tout cas.
0: Eh bien, donc on a hâte d'écouter Le Refuge. Merci beaucoup, Samia. Merci beaucoup. Paris Podcast Festival 2020, Trouvez sa voix.